0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Padre, gracias por esta oportunidad linda que tú nos das, por este tiempo que todos juntos pasamos para adorarte, para exaltarte y para recibir tu palabra. Declaro que tu pueblo es buena tierra y que esta semilla que voy a sembrar echa raíces en cada corazón y en cada conciencia. Atamos y paralizamos todo espíritu contrario para que no se robe esta semilla. Y te pido que uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Comenzamos la semana pasada hablando acerca de Jesús y el pensamiento. Y hemos dicho, ¿verdad?, que Jesús es Dios hecho hombre y compartió principios que transforman las vidas. Y si algo importante nosotros podemos ver en Jesús era que los pensamientos de Jesús eran altos, eran profundos y eran fuera de lo común. Él vino a revolucionar la temporada en que estuvo aquí en la tierra. Revolucionó no solamente el aspecto político, sino el aspecto social y el aspecto espiritual. Aún la iglesia de ese tiempo fue sacudida. De hecho, quienes los crucifican no fueron los políticos, no fue ¿verdad? el aspecto social, lo crucifican los religiosos del tiempo. Los que proclamaban conocer a Dios, esos crucifican a Dios. Lo llevan allí a la cruz porque no entendieron su mensaje. Pero aquellos que entendieron su mensaje fueron transformados. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si había algo particular en la vida de Jesús, lo vemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos ver que Jesús conocía los pensamientos de los que lo rodeaban. Jesús sana un paralítico, pero antes de sanarlo le dice tus pecados te son perdonados. Los religiosos, los escribas, decían dentro de sí, este blasfema, porque quién tiene poder para perdonar pecados, sino solo Dios. Entonces Jesús dice y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Luego dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Pues para que sepan que Jesús o que tengo el poder, dijo Jesús para perdonar pecados a ti te digo levántate y anda. Y aquel hombre fue sano. Porque la realidad es que la raíz de todo son los pensamientos. Y si los pensamientos son incorrectos, tú tendrás malos resultados en la vida. es un endemoniado, ciego y mudo, combinación tremenda, ¿verdad? Endemoniado y ya con eso nada más tendría este hombre, ¿no? Era ciego y era mudo. Los fariseos decían que sacaba a los demonios por Bersebú y Jesús, mire cómo le dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Así que el enemigo no puede sacar al enemigo el mismo. Así que Jesús está diciendo, yo vengo de parte del cielo, así que por eso puedo sacar los demonios. Y es interesante porque encontramos a mucha gente pensando tan incorrectamente acerca de lo que es el evangelio. Por eso, tristemente, no hay resultados en su vida. Eh, encontramos a dos caminando eh, luego de la muerte de Jesús, están hablando de derrota, están tristes y hablando acerca de la muerte de Cristo y que todo básicamente ha terminado. Jesús se le pega al lado, camina con ellos y dice en Lucas 24, 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes pensando que todo había terminado, Jesús está caminando con ellos. Había resucitado. ¿Qué triste encontrar gente caminando y hablando derrota teniendo a un Cristo que ha resucitado de entre los muertos pero son los pensamientos de mucha gente si tú piensas que Cristo está muerto piensas que todo terminó pero si tú piensas que Cristo resucitó todo en tu vida va a resucitar en el nombre de Jesús pero tiene que ver con los pensamientos tus pensamientos y palabras determinan tus resultados y hemos dicho que los fuertes de espíritu no trabajan piensan eso no significa que no, no, no nos vamos a esforzar. Cuando hablo de trabajar es que mucha gente hace cosas sin tener la conciencia correcta. Por eso es duro trabajo para ellos. Hay otros que primero piensan y luego lo que producen tiene resultados en su vida. Y hemos dicho que la información es tan correcta como los resultados que da. No importa quién lo diga, si no hay resultados, esa información es incorrecta. No importa quién la diga. Cuán bonito lo pueda decir. Si no da resultados, no es correcta. No importa cuánto digan que esa pastillita que te vas a tomar te va a hacer rebajar. Si no funciona, es incorrecto. Amén. Y la gente dice, bueno, la información. ¿Tiene resultados? ¿Tiene resultados? Es correcta. No tiene resultados. Es incorrecta. Por eso, Jesús lo dijo contundentemente y claramente. Por sus frutos... ¿Los conoceréis? ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Y entonces dicen, no puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que... Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo tú conoces a alguien? Por los resultados de su vida. Por sus frutos. Puede hablar bonito, pero si vive una vida de derrota, los frutos están diciendo que lo que está diciendo no funciona. ¿Cómo yo sé que algo funciona? Por los frutos. Por eso es importante ir al origen. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque si tus pensamientos son incorrectos, los resultados que tendrás son incorrectos en tu vida. Necesitas calibrar tus pensamientos. Cristo lo dijo de esta manera, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero es la verdad que conoces. La verdad que conoces. La verdad no hace libre. Es la verdad que conoces la que te hace libre. Por eso hay muchos de los que están al alcance de mi voz. Que necesitan desaprender para aprender. Porque la información que aprendieron no les dio nunca resultados. Tenían religión, pero no tenían resultados. Tenían religión, pero sin resultados. Tenían pensamientos, pero sin resultados. Y si no hay resultados, ¿de qué te vale religión? Si no hay un cambio, no hay una transformación. No hay vida fluyendo dentro de ti. Porque la información... Es tan correcta como los resultados que da. Yo creo que los pensamientos de Dios transforman. Que su palabra es real. Cuando veo los resultados. Pregunta que le hago. ¿Cómo usted piensa? ¿Cómo usted piensa? Porque como piensa el hombre en su corazón. Así es él. Probelios 23 23.7. ¿Cómo usted piensa? ¿Usted piensa que usted coge su vida? O piensa que la vida viene por azar. Hay algunos que piensan que la vida es algo que sucede. Y si usted piensa que la vida es algo que sucede, usted tristemente está pensando incorrectamente. Usted escoge la vida que usted quiera. Usted coge salvación o perdición. Usted coge vida o escoge muerte. Usted coge salud o escoge enfermedad. Usted escoge prosperar o no prosperar en su vida. Usted lo escoge. Pero si usted piensa que no lo escoge, usted no tiene control de nada en la vida. He puesto la vida y la muerte delante de ti, la bendición y la maldición. Y el Señor dice, escoge pues la vida para que vivas. Nos toca a nosotros escoger. Cuando no eres responsable de tu vida, entonces no hay nada que hacer. Si las cosas me ocurren por casualidad, no es una invitación para el crecimiento. Porque piensa que eso es casualidad. Solo crece, se desarrolla y alcanza su máximo potencial aquel que sabe que es responsable de lo que pasa en su vida. Que tiene control de lo que pasa en su vida. ¿Y de dónde surge todo? De los pensamientos. Porque en la vida o planificas o improvisas. O planificas o improvisas. Por eso... La gente rica no trabaja, piensa. Los fuertes de espíritu no trabajan, piensan. Primero ordenan su mundo interior para que el mundo exterior pueda responder a eso. Cuando usted mira su mundo exterior es un reflejo de su interior. Si en su casa hay un reguero, así está la mente de usted también. Amén. Por eso cuando usted ve a alguien sucio, desaliñado, usted dice algo pasa en la mente de esta persona. Porque usted sabe que si la mente está en orden, lo de afuera va a estar en orden. Porque es un reflejo de lo que hay adentro. Entonces nuestro mayor conquista no es afuera, es adentro. Es pensar sobre lo que pensamos. ¿Cómo tú piensas? Si tú piensas que el dinero es malo, el dinero nunca se va a acercar a ti. Pero el dinero no es malo ni bueno, depende de las manos de quien esté. Si está en las manos de alguien bueno, hará cosas buenas. Si está en las manos de alguien malo, hará cosas malas. Porque tiene que ver como tú piensas. Si tú piensas que los ricos son malos, pues vivirás la vida que los ricos son ricos porque los pobres son pobres. Y eso es una gran mentira. Los ricos son ricos porque piensan diferente a los pobres. Porque si los pobres pensaran como los ricos, fueran ricos también. Porque la diferencia entre un rico y un pobre no tiene que ver con los recursos que pueda tener, con las habilidades que pueda tener, tiene que ver con los pensamientos que tiene la persona. Cuando usted transforma el pensamiento, lo transforma todo. Por eso es que mucha gente no echa hacia adelante, porque piensan que vienen a esta tierra y están en desventaja. Y yo vengo con una palabra de parte de Dios, Dios está contigo y si Dios está contigo, te espera un buen tiempo. Lucas capítulo 14, Cristo hablando, oiga, Dios ha hecho hombre hablando. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? De Cristo hablando. Dice, si va a edificar algo, primero siéntate, dice, y calcula. El problema es que la gente no calcula. La gente no piensa. La gente vive al garete. Quieren buenos resultados pero no planifican y cuando usted no planifica improvisan la vida. Y mire cómo Jesús sigue diciendo, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey? Segunda pregunta que hace Cristo. Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. ¿Qué rey? ¿Qué persona que tiene autoridad no se sienta primero a calcular, a considerar, a pensar? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Piensa, tienes que pensar primero. Primero es ordenar tu mundo interior. Usted no ve gente que quiere arreglar a todo el mundo, ellos viven al garete. Pero quieren arreglar a todo el mundo. Pero ellos mismos viven en desorden. Primero tienes que ordenar tus pensamientos. La fórmula de Jesús, se sienta primero y calcula los gastos. Se sienta primero y considera si puede hacer frente con lo que tiene. La situación de muchos es que no planifican. Por eso improvisan. Y los buenos resultados no son accidentales. Los buenos resultados no son accidentales. Vienen como consecuencia de la planificación, del pensar, del ordenar el hombre, la mujer interior. El que piensa correctamente cuando se enfrenta a algo y no funciona como pensaba, no piensa que perdió. Oiga bien. Los que servimos al Señor nunca perdemos o ganamos o aprendemos. O repito otra vez, los que servimos al Señor nunca perdemos, siempre ganamos o aprendemos. Porque aquello que parece que no funciona, era el camino incorrecto. Voy a cuadrar mis pensamientos para alcanzar la victoria. Pero no hable de fracaso. Porque fracasado es aquel que lo deja de intentar. Pero aquellos que se levantan una vez más, determinados a que lo van a alcanzar, hay un nuevo camino que se va a abrir para ellos. Me recuerda a un político que cogió una pela tremenda y le dijeron, oye, ¿qué derrota te dieron? Y dijo, ¿qué derrota? ¿Qué derrota? Porque es la mentalidad de gente que sabe que no perdemos. Yo no pierdo. Yo o gano o aprendo. O gano o aprendo. Pero nadie planifica fracasar. Se fracasa al planificar, al no planificar correctamente. La mayoría de las personas deja que la vida transcurra. Muy pocos deciden lo que va a suceder en su vida. La mayoría espera un golpe de suerte sin saber que nada ocurre por casualidad. Y eso te lleva a descubrir cómo piensa la gente de resultados. A nosotros nos enseñaron un cuentito, no sé cuántos se acuerdan de ese cuento. Yo me acuerdo en la escuela, hace tururún, de años atrás. Nos enseñaron el cuentito, ¿cuántos se acuerdan del cuentito de la liebre y la tortuga? ¿Cuántos se acuerdan de ese cuento? Déjenme ver las manos para saber cuáles son los viejitos de la iglesia, ahí están, gloria a Dios. Mire, la liebre y la tortuga. ¿Cuál era el cuento? Que habían dos personajes. Uno que tenía una habilidad tremenda, que era rápido y que llegaba, o sea, que podía correr y alcanzar y ganarle a cualquiera, pero era descuidado. Así que se echó a dormir pensando en sus habilidades, se echó a dormir, pero la tortuga, que es el segundo personaje, quizás era lento, pero era constante. La perseverancia y la constancia lo llevaba a que aunque no tenía la rapidez de la liebre. Tenía la constancia que es importante en la vida para poder llegar a la meta. Y entonces ganaba. Pero yo vengo a decirte que en esta época hay un tercer personaje. Que ya ese cuentito no funciona. Que ahora necesitas. Ser rápido como la liebre y perseverante como la tortuga. Es el tercer personaje. Ya ese cuento de que con esta lentitud lo voy a alcanzar. No vas a llegar a ningún lado con esa lentitud. Necesita la sabiduría de la liebre que lo hace rápido, pero la constancia de la tortuga que no se rinde. Entonces hoy, este mundo de hoy es para ese tercer personaje. Que no solamente es rápido, sino que es perseverante, consistente en las cosas que hace. Porque ya todo cambió. Este es un nuevo mundo. El mundo del internet. Estamos hablando de una tecnología. En segundos usted puede tener informaciones en su mano. Antes, ¿cuánto tenían que abrir la británica? ¿Cuánto se acuerdan de la? ¡Ah! Había que buscar la enciclopedia aquella. ¿Cuál tomo, cojo? Deja ver. ¿Cuántos tuvieron, ¿Cuánto ¿Cuánto tuvieron la británica? ¿Cuántos levanté la mano cuando tuvieron la británica? Ahí están los viejitos, aleluya. Había que buscar la escuela. Ahora usted pone, mire, usted escribe algo y ¡fum! En segundos. No importa lo que escriba. ¡Wow! Impresionante lo que es. Porque todo cambió. Y necesitamos calibrar nuestros pensamientos nada ocurre por casualidad necesitamos evolucionar en nuestros pensamientos decía uno que se convirtió en presidente Donald Trump con su éxito financiero decía si de todas maneras vas a pensar mejor piensa en grande si de todas formas vas a pensar pues piensa en grande ¿Qué haces pensando en pequeño Henry Ford decía, los obstáculos son las cosas espantosas que ves cuando quitas los ojos de tu meta. Entonces es importante el enfoque en tu vida, en calibrar tus pensamientos en el área matrimonial, en el área espiritual, en el área financiera, en el área de tu salud, de tu cuerpo. Calibrar tus pensamientos y saber... Es importante que una vez tú calibras tus pensamientos y comienzas, quizás comience pequeño, pero no va a quedar así, decía Job, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tu postrer estado será muy grande. Y quizás ahora estás comenzando en pequeño, pero si tienes los pensamientos correctos, los resultados vendrán a tu vida. Por eso necesitas ajustar tus pensamientos. Necesitas calibrar tus pensamientos. Los cristianos necesitamos crecer en el hombre, en la mujer interior. Hay cosas por las cuales hay que obrar más allá de orar. Hay gente, mira había un pensamiento muy erróneo de los cristianos. Tristemente lo utilizaban una y otra vez sin comprender el principio. Decían vamos a orar para que Dios nos dé fe. Señor, dame fe, dame fe, dame fe. Y en ninguna parte de la Biblia dice que usted tiene que orar para recibir fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted oye la palabra y la fe crece en su interior. Usted no ora para recibir fe. Usted tiene fe y esa fe, porque Dios nos dio una medida de fe a todos nosotros, se desarrolla en la medida en que usted viene a Fuente de Agua Vía de Vega Baja y oye la palabra. Usted oye la palabra y la fe va creciendo dentro de usted. Porque fe no viene por orar. Entonces, hay cristianos, Señor, no me fe. Y el Señor te dice, ve al culto, oye la palabra, recibe el mensaje. Oye, lee mi escritura, lee la palabra para que fe surja dentro de ti. ¿Cuántos cuando salen de este culto salen con fe de aquí? ¿Usted sabe cuántos salen pompeados de aquí? Salen... Oye, ¿Por porque comiste, te alimentaste, recibiste la palabra eso, y eso produce fe dentro de ti. Claro, allá afuera te quieren desinflar y robarte la fe. Pero qué importante es que usted mantenga la fe el oír la palabra de Dios para tener larga vida. Hay gente pidiéndole a Dios, dame larga vida. Mire, no se ora por larga vida. Hay dos cosas que usted tiene que hacer para tener larga vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Usted quiere tener larga vida, dos cosas. Honra a su padre y a su madre y te va a ir bien y serás de larga vida aquí en la tierra. La Biblia es clara, cuando tú honras, tú vas a ver que el primer mandamiento con promesa es ese. Que tiene unos resultados poderosos para prosperar financieramente. Ahí te dicen, no señor, prospérame. Mire, para prosperar usted no necesita orar, usted necesita diezmar y ofrendar. Porque cuando usted diezma y ofrenda, Él dice, yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida. Es sencillo, pero hay gente que quiere sustituir con oración lo que le toma acción en la vida. Tienes que tomar acción. A todo por mi matrimonio. Tu matrimonio no necesita más oración. Tu matrimonio necesita que seas cariñoso con tu esposa. Que la ames. Que la trates como vaso más frágil. Que seas cuidadoso. Que no trates a otras mujeres mejor que a tu mujer. Entonces quieres resolver con oración lo que no haces. Tomando la, las acciones que tienes que tomar. No, tienes que cambiar tus pensamientos. A mi mujer nadie la va a tratar mejor que yo. Esa es mi novia. 37 años. En octubre cumplo 33 de casado. Son buenos. Vamos por ahí. Pastor, ¿y cuál es la clave? Hoy amarla. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo hago eso. Aquí la tengo, mira, aquí la tengo, aquí. Tenemos que desarrollar una conciencia divina. Hay algunos que piensan que los pobres son pobres porque los ricos son ricos. No es verdad. No es verdad. Saque eso de su mente. La gente que es rica, es rica porque está haciendo algo que los pobres no hacen. Amén. Yo sé que es todo un taladro para romper conciencias. Una historia tan poderosa que hoy va a estremecer nuestro espíritu. Muy conocida, Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Pero debería decir la historia de los hijos pródigos, en vez de la historia del hijo pródigo, debería decir la historia de los los hijos pródigos uno tiene todo, está en la casa, está con papá, está disfrutando de toda la casa, pero un día decide irse y apartarse, un día decide irse de la iglesia, un día decide apartarse de Dios, un día decirle estoy bien, yo no necesito a Dios, todo me va bien, así que para qué Dios, si yo puedo vivir al carete como me da la gana, así que coge su herencia, la pide a su papá y se va y vive, la Biblia dice que vivió, tristemente, perdidamente, una mente perdida y todo lo mal gastó, lo gastó mal y cuando todo lo hubo mal gastado se encontró deseando comer lo que los puercos comían, las algarrobas de ellos, deseaba comer y no podía pero ahí dice la Biblia que volvió en sí, que es volver en sí, llegó un pensamiento que comenzó a transformar su vida y dijo oye en casa de papi, los sirvientes de papi comen, visten y viven bien. Y yo aquí pasando hambre, me levantaré. Mira el pensamiento. Me levantaré. Iré a mi padre, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus sirvientes, de tus jornaleros. Y dice que se levantó. Si dice que se levantó era porque estaba como en el piso. ¿Cuántos llegamos al Señor en el piso, verdad? Pero nos levantamos y ahí se levanta, va de camino. ¿Cuántos pensamientos debe haber tenido? Papi, no me va a querer. Ay, no me van a recibir. Hay dos o tres que, que hace tiempo no vienen a la iglesia y si cuando yo llegue, ¿qué pastor va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo la gente me va a recibir allá en la iglesia? Pues así va este muchacho pensando, ¿y cómo me van a recibir? Ay, si no me recibe, ay, si no quiere. Pero él fue y cuando aún estaba lejos, Papá lo vio de lejos y corrió hacia él y fue y lo abrazó. Y ahí el muchacho antes que papi dijera nada, dijo, papi, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno, había perdido hasta la dignidad de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus sirvientes. Y el papá se oyó un grito, dijo, muchacho, ¿qué tú estás diciendo? ¡Maten el becerro gordo! Llamó a su sirviente, vamos a comer lechón, becerro. Maten el más gordito que está ahí. Busquen vestido nuevo, sandalias nuevas, anillo nuevo, ropas nuevas. Y vistan a mi hijo que estaba perdido y regresó a casa. Vamos a hacer fiesta. Fíjense lo que son los pensamientos de la gente y lo que es el pensamiento de Dios. Él pensando, oye, papi, ¿no me quiere? Pues que me haga como uno de sus sirvientes. Y el papá pensando, cuando llegue, le voy a entregar todo lo que tengo preparado para él. Todo está listo. Yo no sé si has vivido apartado y hoy has llegado hasta aquí, a este lugar. Vengo a darte una buena noticia. Llegaste a casa y en casa se te va a poner anillo, se te va a poner sandalia, se te va a poner ropa nueva y vamos a hacer fiesta. ¡Fiesta! Mire, saque el pensamiento de que servir al Señor es que los problemas se van a aumentar en la vida. Porque que muchos, usted se encuentra en el camino y dice, sirviendo no, al Señor, esto está duro, ahora sí que tengo problemas. Ahora sí que, ahora, ahora me van a venir cosas grandes a mi vida, ahora porque estoy sirviendo al Señor, no mi hermano, porque estás sirviendo al Señor, ahora van a venir las bendiciones más grandes que jamás tú hayas pensado en tu vida. Sí. Mire, eso es un bloque que hay que romper en este país. Servir al Señor Ahora mire yo no estoy diciendo que no van a venir problemas Él dijo en el mundo tendré esa aflicción Mas confiar yo he vencido al mundo Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas te librará el Señor Claro que va a haber problemas cuando sirve al Señor. Lo que pasa es que ahora tienes algo que antes no tenías. Allá afuera no tenías a Cristo en el corazón, pero aquí tienes a Cristo en tu corazón y puede haber tormenta, puede haber viento y pueden dar con tu barca, pero tu barca no se va a hundir porque Cristo está en la barca y le va a hablar al viento y le va a dar a la mar y bonanza va a haber. Que ahora es diferente. Ahora, si tú piensas que te viene lo peor, pues lo peor te va a venir porque lo que tú piensas es lo que se va a manifestar. ¿Es lo que vas a creer? ¿Cuántos hoy piensan que vienen sus mejores días delante de ustedes? Ay, no, es que yo estoy viejo ya. Yo cumplí 53. Pues yo cumplí 53, voy para adelante ahora. Ahora es que voy para adelante. Ahora es que, ahora es que vengo con nueva fuerza. Y ahora me trepo en esa montaña allá en Honduras. Mejor que cuando tenía, mira, hace 20 años atrás que yo llevo yendo a la montaña allá. Empecé a ir a los 33 años allá a Honduras. He ido a misiones por toda la vida, pero en Honduras, a los 33 años, hoy a los 53, de espalda lo puedo subir. Fácil. Triple salto mortal. Es que usted no sabe. Ahora es que me van a ir los achaques. Tú estás esperando achaques. Yo no estoy esperando achaques. Yo estoy esperando mis mejores días. Voy a tener una, ve una vejez buena. Maravillosa. ¡Ay, no! Yo lo que estoy esperando es que encamado voy a terminar. Aunque usted no lo crea, hay gente que ya se ven encamado. Ah, mis últimos días van a ser encamados. Mi abuela dio la sana a mi abuelita. Dio la sana de Efisema, muriéndose en la cama de mi cuarto. Recuerdo haberle dado en mi cuarto a mi abuelita en esos últimos días que el médico le dio de vida. Con oxígeno. Estamos hablando de hace muchos años atrás. Estaba. Pero ya hecha huesitos. Y nunca olvidaré el pastor. Llegar allí a la casa. Y acostarse al lado de su cama. Y recitarle el Salmo 23. Nunca olvido ese día. Yo era muy muchachito. Y salir el pastor de ahí. Y ver cómo mi abuela empezó a mejorar. A mejorar. A mejorar. Y mi abuela se sanó. Dios la levantó de la muerte. Pero mi abuela tenía un pensamiento. Cuando mi nieto, mi hermano, era el querido de ella. Mi hermano Edgar. Sí, sí, yo estoy sacando el asunto del corazón, tranquilo. Yo seguí los tres. ¿Y todavía le duele? Pues sí, me duele todavía. ¿Y qué? No tiene que ver contigo, conmigo. Déjame. Dios está hablando en mí. Pero el nene lindo era mi hermano. Y ella siempre dijo, escucha las palabras de mi abuela. Cuando él cumpla 16 años, me puedo morir. Después que yo lo vea a él guiar y sacar su licencia, me muero. Toda una vida declarando eso. Mi hermano cumplió 16 años, sacó su licencia. Mi abuelita, en casa estábamos pintando. Va a casa de uno mis tíos a quedarse unos días en lo que, en lo que pintábamos en casa. Allá le, le dio algo, terminó en el hospital y se nos fue la viejita. La efisema no la mató. Muriendo Dios la resucita, pero la confesión de que a los 16, cuando él cumple 16, yo lo vea, ya me puedo morir, se la llevó. Literal, esto nadie me lo contó, esto lo viví yo. Estuvo en el hospital, no pasó una semana y nosotros llegamos allí al hospital, cuando la vimos estaba malita y se nos fue la abuela. Se fue para el cielo, se salva, pero se fue antes de tiempo. Porque es lo que ella creía, lo dijo por tantos y tantos años. Y hay gente que se mete cosas aquí en la mente y por eso es que viven la vida que viven. Le echan la culpa a todo el mundo y lo que no sabe es que todo surge de aquí, del pensamiento. Aquí tenemos un hijo que llega a casa esperando que lo pongan como un sirviente y papá lo está esperando porque tú eres hijo, tengo una herencia para ti. Y si tú llegaste aquí a la iglesia y has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, vengo a decirte que hay una herencia que Dios tiene para ti. Pero mira, dice Lucas, Lucas dice, él le dijo, este es el hermano mayor, al papá, el papá le dice al hermano mayor, tu hermano ha venido, este es uno de los sirvientes que se encuentra con el hermano afuera, y dice, él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Le dio una chismería. ¿Usted conoce a alguien que se pone chismoso? Se puso chismoso. Ah, sí. ¿Ah? Pastor, saluda a aquel, pero a mí no. Dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre. He aquí tantos años. Ahí está la víctima. Te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito. Para gozarme con mis amigos. Diga conmigo cabrito. Ni un cabrito me has dado. Tantos años yo en la iglesia. Y ahora llegó este pecador inmundo del diablo, del infierno y ahora le han matado el becerro gordo. Hace dos o tres dentro de la iglesia, tanto tiempo sirviendo al Señor, a mí no me pasan esas cosas que le pasan a aquel que llegó a los otros días. Cuando vino este tu hijo No mi hermano Este tu hijo Que me ha Que ha consumido tus bienes con ramera Has hecho matar para él el becerro gordo Esa es la mentalidad delito El cabrito La casita El carrito El trabajito Esa es la mentalidad de él Por eso no echaba para adelante Estando en la casa de papá hay gente en la casa de papá que todavía no han cambiado sus pensamientos. Si estás en la casa de papá, el becerro gordo es para ti. La bendición grande es para ti. Si estás apartado y llegas a casa de papi, papi tiene un becerro gordo para ti. Papi tiene un futuro para ti. Sí, lo tiene. ¿Usted cree que Dios sea más pobre porque hay gente que usa mal sus recursos? Este se fue y todo lo malgastó como si se le hubiese acabado, papá, la riqueza. Mire, hay gente que malgasta las cosas que Dios le ha dado, pero eso no acaba las riquezas de Dios. Dios tiene más riquezas para ti. Estaba en casa, pero no sabía que todo era de él. Todo era de él. ¿Qué le dice papá? Lucas 1531. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Oiga, esto es tipo del Padre Celestial. De nuestro Padre Celestial. Cristo está haciendo una parábola. Enseñando verdades espirituales con asuntos naturales. Haz un cuento en el mundo natural para enseñarte una verdad espiritual. Así es el Padre. Cuando tú llegas a casa, todas las cosas de papá son tuyas. Pero si tú llegas a la iglesia pensando, esto está malo. Esto está difícil, ni, ni un cabrito me, a mí, nada. Señor, un carrito, por lo menos un carrito, una casita. Y el Señor te dice, todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Eso lo saben mis hijas. Mis hijas saben que todas mis cosas son de ellas. Y llegan a casa con autoridad. Abren esa nevera y hay que orar. Dios los bendiga a todos. Amén. Ellas saben que todas mis cosas son de ellas Ellas lo saben Y entran a casa Y, no, y no es lo, lo grande no es eso Que ahora los yernos también se lo creen Que eso no los paré yo Eso yo no los pujé Pero son hijos de la casa Y ellos saben que cuando llegan a casa Todas las cosas de casa son de ellos Es de Ellos yo no puedo tener uno de mis diciendo, mira el otro, mira aquel, mira aquel, ah, como disfruta de eso. tuyo también, porque todas mis cosas son de Julio y son de Lemuel, son de los dos. Yo espero que no oigan este mensaje. Los dos están oyendo. Las cosas son de ellos. Pero ¿cuál es el problema si ellos piensan, ay no, es que... Ay, conmigo el pastor, no. si se mete en ese pensamiento, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ellos. Si una de mis hijas dice, pero es que, es que yo, yo, el problema no es mío, el problema es de ella. Cuando mi papá estaba vivo, yo llegaba a la casa y esa nevera era mía y me quitaba los zapatos y me tiraba allí. Es mi casa, es mi casa. Todo lo que está ahí es mío. Pero qué triste que hayan cristianos que no puedan entender, no han evolucionado en sus pensamientos. Yo vengo a decirte en el día de hoy, todo lo de papá es tuyo. Otra vez, todo lo de papá es tuyo. Todo es tuyo. Ay, no, yo no creo eso. Yo sigo con mi casita, con mi carrito, con mi, con mi todo mi chiquito, todo chiquito. ¿Y por qué no me haces un cabrito? Porque tengo un becerro gordo para ti Pero dónde estaba el problema En el interior Del hermano mayor Sí que habían dos pródigos Uno perdido Que lo perdió todo Y se encontró Que sin el padre No podía seguir hacia adelante Y regresa a casa Con una conciencia de que Voy a ser un siervo Voy a ser un esclavo Y papá le dice No, no, no papá No, no, no tú no eres esclavo aquí Tú eres hijo de esta casa Tú eres hijo de esta casa. Yo no sé cómo tú llegaste aquí, pero tú eres hijo de esta casa. Tú eres hijo de esta casa. Y el segundo que está en la casa, pero mordido, está en la casa pensando que nada nadie, tú nunca me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos, hijo. Pero si todo lo mío es tuyo, ¿qué tú haces pensando así? Por eso en el día de hoy vas a salir de aquí pensando en grande, pensando en grande, creyéndole a tu padre celestial con una conciencia diferente. Yo sé que lo que estoy hablando no es fácil, mi hermano. Yo lo sé, romper con una conciencia de maldición en nuestra mente. Pero Jesús vino a romper con eso. Un tipo de hijo se aparta, lo pierde todo. Regresa, papá lo está esperando. El segundo tipo de hijo, el que está en la casa, pero no se ha dado cuenta que todo el padre es de él. Y está el tercer hijo, el que está en la casa y disfruta de todo lo que el padre tiene. Las tinieblas no tienen más poder que tú. La situación es que muchos creen que somos menos cuando somos más. Hay cristianos intimidados, pensando que son cola cuando son cabeza. Yo no, no, usted eh, sabe yo sí. Siempre al final, ¿qué hace al final? Tú eres cabeza, tú no eres cola. Pero si eres cola aquí, vas a ser cola afuera. Pero si eres cabeza aquí, aquí. Yo soy cabeza, yo no soy cola. La cabeza siempre es mejor porque la cola no huele bien. Pues no, yo soy cola. Con razón. Hay gente pensando que son de abajo cuando son de arriba. Pensando que son débiles cuando son fuertes. Por eso la Biblia dice, diga el débil. ¡Diga el débil! La Biblia no dice, diga el débil. ¡Ah, ah, ah, estoy chavo. La Biblia dice, diga el débil. Vamos, vamos, diga el débil. ¿Qué somos nosotros? Yo soy fuerte. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente pensando que son pobres cuando son ricos. Pensando que son enfermos cuando son sanos. Tristemente, hay muchos predicando de un Dios fuerte, pero no lo pueden creer en su corazón. Predicando de un Dios sanador, pero no lo creen. Predicando de un Dios que es dueño del oro y de la plata, pero viven como pobres. Porque no han crecido aquí en la mente, Predican un Dios grande, pero viven pensando pequeño. Viven intimidados por las tinieblas cuando la luz es más fuerte que las tinieblas. Por eso debes saber que no es por tus fuerzas, sino porque andas con el fuerte. Que no es por tu sabiduría, sino es que andas con el sabio. No es que puedes llegar lejos, es que andas con el Dios que no tiene límites. Por eso es importante en el día de hoy abrir tu corazón a la realidad de que te espera un futuro lleno de esperanzas si trabajas con tus pensamientos. Si en el día de hoy dejas de pensar como que no tienes teniéndolo todo, porque la riqueza del hombre no tiene que ver con dinero. Decía un gran hombre, muy rico decía, no conozco un hombre más pobre que aquel que lo único que tiene es dinero. Porque riqueza material no produce paz en el corazón. Y yo sé que hay mucha gente pensando, Pastor, ¿y cuándo usted va a decir algo de, de Bad Bunny? ¿Cuándo usted va a decir algo de Bad Bunny? Bueno, primero es de Vega Baja. De aquí, y lo segundo importante es que Bob Boni está en las manos de Dios. Va a ser. Y que Bob Boni va a tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y que Bob Bonnie se va a encontrar con lo que se encontró Héctor el Fader, hoy el pastor Héctor Delgado. Y que Bob Bonnie se va a encontrar con el Dios que se encontró Farruco, que puedes tener dinero puedes tener fama pero eso no llena el corazón del hombre y yo sé que hay mucha gente criticándolo pastor y que usted va a decir de él que está en las manos de Dios que estoy orando por él y que lo veo sentado aquí recibiendo la palabra de Dios es de Vega Baja esta iglesia es de Vega Baja pero pues lo veré en la primera fila ahí adorando a Dios es que está el envidioso que hace orilla por ahí ¿verdad? Pastor, lo que canta, canta, no, eso no está bien. Lo único que cambiarle es leer la letra. ¿La letra? ¿A cuánto Dios le cambió la letra? ¿Cuántos hablaban malo? La gente de todo lo que hablaba malo aquí. Usted no lo cantaba, pero lo hablaba por donde quiera que iba. Hoy, hoy critica a Baboni, pero usted hablaba más malo que a Baboni. Pastor, y eso es bueno, no es bueno. Tú usted sabes usted vino de ahí. ¿A cuánto Dios le cambió el lamento en baile? Las malas palabras en buenas palabras. ¿Qué usted va a decir de él? Que estoy orando por él y como es de Vega Baja está en la iglesia de él. Que va a venir a la casa de Dios. Que va a tener un, un encuentro. Usted escucha a Héctor Delgado. El pastor hoy es Héctor Delgado. Muy amigo, lo quiero mucho. Y usted lo ve que en la cúspide de su carrera estando en una suite en Nueva York Habiendo terminado uno de sus conciertos más famosos en el Madison Square Garden, llegó y lo que quería tirarse era por los cristales para afuera y matarse. Porque el dinero y la fama no llenan el corazón. Entonces usted tiene que cambiar los pensamientos. Cambio los, debe estar hablando de Baboni, cambie usted. Deja Baboni quieto. Ay, pastor, pero mire lo que está haciendo con la juventud y qué usted está haciendo Por la juventud. Él no está haciendo nada bueno por la juventud Él está dañando nuestra juventud Está enfermando nuestra juventud Hablando de los traseros, de las mujeres Y de los miembros de los hombres Sin ningún tapujo Tristemente es basura lo que está hablando Pero Dios va a cambiar esa basura Dios va a cambiar esa basura en algo bueno Pues qué te toca a ti educar a tus hijos en tu casa Enseñarles los valores correctos traerlos a la casa de Dios para que haya una transformación en su vida porque todo tiene que ver con pensamientos un día un pensamiento se va a atravesar en la vida de él como se atravesó en la vida de todos nosotros porque un día llegó un pensamiento a decirte ya no puedes seguir la vida que estás viviendo esa vida no funciona y ese día tomaste una decisión de entregarle tu corazón a Jesús de regresar a la casa porque estabas apartado Fuente de Agua Viva, Vega Baja. O a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones. Y es la misma oportunidad que Dios te está dando en el día de hoy.